1: Здравствуйте! Эту программу мы начнем с музыки любимого композитора нашего гостя и одновременно героя нашей программы. Кстати, это и мой любимый композитор. Зовут его Людвиг Ван Бетховен. В наших программах мы не раз говорили о том, что есть виды деятельности, более или менее свойственные инвалидам определенных категорий, а есть такие, которые кажутся невозможными. Слепой поэт или музыкант этим уже никого не удивишь. Глухой композитор, слепой художник или фотограф – это удивительно в квадрате. Сегодня мы будем говорить именно о таком феномене, незрячем режиссере. И наш гость сегодня Александр Олегович Монтов, незрячий спортсмен, тренер, общественный деятель и кинорежиссер. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте,
1: Олег Николаевич. Александр, расскажите нам для начала, как вы дошли до жизни такой, как и почему после всего прожитого вы стали режиссером.
0: Ну, я, наверное, режиссер конкретных фильмов а по жизни себя таковым не считаю. Я из простой рабочей семьи из города Сургута. Собственно говоря, о своем прошлом говорить не очень-то люблю, но, наверное, такой же, как у всех, обычный человек. Так получилось, что потерял зрение в 27 лет в
1: 2007 году. А зрение потеряли травма? Травма. Травма. Но очень многие после потери зрения в таком возрасте теряются. А вы как? Тяжело переживали потерю зрения? вы знаете не могу сказать что это прошло как то совершенно бессимптомно
0: но внешне абсолютно нормально то есть как жил так и жил как шутил так и шутил не могу сказать что это прям меня как то подкосило подорвало стрессоустойчивость психики здесь помогла но вы уже научились с этим жить ой вообще быстро я наверное в первый же год уже садаптировался
1: просто я знаю парня который работал сварщиком, потерял зрение, и до сих пор абсолютно уверен, что он его вернет и будет снова работать сварщиком. И разочаровать его в этом достаточно трудно, хотя, как я понимаю, шансы, мягко говоря, минимальные. То есть люди по-разному относятся к этой ситуации.
0: Ну да, есть в клинической психологии так называемая фаза принятия себя и так далее. Не могу сказать, что я прям сразу принял ситуацию и тоже надеялся, это как раз-таки укладывается в те самые рамки клинической психологии и реабилитологии. То есть первые пару лет я там синдромил. Для окружающих это было как-то не может быть незаметно, потому что, собственно говоря, поведение мое никоим образом не изменилось. Но внутри, безусловно, какие-то переживания были. И они, если даже посмотреть там, мою первую работу, фильм Другие люди 16-минутная короткометражка ее, наверное, можно назвать. Даже не столь документальной, сколь публицистической. И если возвращаться к ней, я вот понимаю, что есть разница между мной и тем, а фильм был снят через три года после потери зрения, и мной и теперешним, ну, там разница большая. Там еще не выболело. Это заметно по работе. прям по главам. О друзьях, о жизни, об отношении. И там,
1: да, там немножко тлеет, еще как торф такой тлеющий. Тогда вы еще о друзьях и о жизни рассказывайте. Не стеснялись. Вы знаете, наоборот,
0: я сделал, наверное, над собой некое усилие. Творчество это же всегда проекция некого внутреннего состояния, мироощущения человека, его мыслей, идей и так далее. Поэтому это был, как говорит Гоша Куценко, способ высказаться. Ну, собственно говоря, таковым он остается и до сих пор. То есть творчество это всегда проекция. И иногда даже очень интересно
1: заглянуть по творчеству человека в его голову. Естественно. Поэтому ничто лучше не говорит о творце, чем его произведение.
0: Каждый день ты так же, как и все, просыпаешься, встаешь, чистишь зубы, обувь, голову под свежие Так же, как и все, ты готовишь, стираешь, разговариваешь по телефону, включаешь и выключаешь телевизор, плиту, микроволновку, в нужный момент улыбку или вежливость. Но у любого, кто столкнется с тобой, рано или поздно возникает вопрос «Как?». Потому что ты другой. Если иронизировать, то я человек-невидимка. В прямом и переносном смысле. Как правило, люди нас не видят, и это взаимно. В 2007 году я ослеп. Я жил тогда в Москве. Рискованный образ жизни в течение многих лет, плюс врачебная ошибка, и свет потух за две недели. Ты открываешь утром глаза и уже не видишь стрелки на часах. Просыпаешься и, поворачивая голову, увидишь, как растекается кровь на глазном дне, перекрывая поле зрения. Снова открываешь глаза и уже не видишь собственного отражения в зеркале. А потом ты остаешься один в темноте. Теряв зрение, человек лишается 80% информации, поступающей в мозг, и почти 100% друзей. Нас называют «тотальники» – люди с абсолютной потерей зрения.
1: Александр, а как пришла идея заняться именно кино? Мягко говоря, неординарная для человека с нарушениями зрения. Я сам пытаюсь себя реализовать в разных видах, в том числе творчества, но такой идеи в голову мне не приходило никогда.
0: Ну, во-первых, я, кстати, об этом говорю в фильме Другие люди, чтобы предвосхитить какие-то вопросы. Ну, начнем с того, что я этим занимался и до потери зрения. Угу, и это, уже легче. Да, это не стало для меня чем-то новым в жизни, с одной стороны. С другой стороны, я не пробовал этим заниматься слепую. Я не скажу, что это была моя какая-то основная деятельность. Нет, это всегда было хобби, и в какой-то мере эта деятельность остается им и до сих пор. Ну. Появилось больше свободного времени, как я обычно отвечаю
1: на этот вопрос, самому себе даже, почему бы и нет. Александр, тогда давайте зададимся вопросом, который наверняка вертится в голове у наших слушателей. Давайте. А как вы вообще это делаете? Как незрящий человек может быть режиссером? Ну, знаете,
0: так же, как незрячий человек может быть там писателем, поэтом. Не, разница есть. Разница только в том, что эти образы, которые рождаются у любого человека, занимающегося творчеством, надо реализовать визуально. Тут такой момент, что большинство слушателей, наверное не задумывались о том, что есть огромная разница между человеком, там, слепорожденным, например, и утратившим зрение. Между утратившим его в детстве и в взрослом возрасте. Я человек, сформированный, уже был на тот момент, взрослый, человек 27 лет. То есть я оперирую теми данными, которые в моей голове уже были. То есть, в том числе говорю... картинками. Картинками, конечно. Но... Что такое, собственно говоря, видеоизображение это набор картинок, уложенных там с определенной частотой в секунду. Я, причем, уже начав снимать кино, обнаружил интересную вещь. На самом деле я, в принципе, своем ничем не отличаюсь от любого другого режиссера, потому что любой режиссер сначала снимает весь фильм в своей голове, укладывает это в сценарий, если он сам же его автор и так далее. И потом продыскивает подходящую натуру, локации, помещения, людей, образы и так далее. Вот моя задача заключается в том, чтобы с тем же оператором, потом уже монтажером, колористом, с которым мы красим фильм. Довести это изображение максимально, приблизить его к тому, которое существовало у меня в голове.
1: Вот. И мы, собственно говоря, этим и занимаемся. То есть вы, условно говоря, вы даете технические задания, и, видимо, не только технические, а люди, у которых зрение есть, соответственно, максимально их стремятся реализовать. Примерно такая схема? Мы совместно
0: это делаем. Ну, естественно. Вот. И здесь, конечно, помог какой-то и предыдущий опыт, потому что еще в далекие 90-е, когда я еще даже компьютера не имею, я, скажем, увлекался 3D-графикой. И опыт, который принесло мне это увлечение, ну, это опыт в создании виртуальных сцен, то есть виртуальная камера, виртуальный свет и так далее. То есть, это была неплохая школа по построению какой-то визуальной картинки, по драматургии и так далее. Более того, вот если послушать, скажем, как мы проговариваем с оператором, когда едем на съемки предстоящую сцену, я иногда так улыбаясь про себя, еду и думаю, а мы же разговариваем не как один зрячий человек с незрячим, а как два зрячих человека. То есть, если послушать наши разговоры, все тонкости, с которыми мы обсуждаем там, постановку света. И многие решения, кстати, генерирую как раз-таки я. То есть я говорю, слушай, не, мы вот там не перекачаем контровой свет, давай там, не знаю, здесь на 2,5 киловатта прибор тащить и так далее. То есть ну, со стороны-то как раз-таки не выглядит как генерируемые, Незрячим человеком, причем тотально. У меня стопроцентная потеря
1: зрения. Понятно. Александр, назовите ваши фильмы, да, и скажите, где их можно посмотреть. Может быть, наши слушатели заинтересуются. Другие люди это мой первый фильм, снятый
0: вслепую. До этого были такие пробы пера. Вот, я что-то снимал, там хорька своего снимал, вот, с камерой за ним бегал. И потом монтировал с монтажером. То есть это уже такой опыт, Первый опыт режиссуры, можно было сказать, вслепую. Потом был фильм День. У него хорошая фестивальная история, но я его стесняюсь, с Ютуба я его убрал, потому что ну, я ж не волшебник, я только учусь, как было сказано в известной киносказке. Но потом был фильм «Стиратели», это такой пародийный кинокомикс. Он никаким образом не завязан с тематикой зрячести-незрячести. И фильмом «День» я в интервью тогда говорил о том, что тему слепоты для себя я закрыл просто мало кто знает что еще в тот период с друзьями со своей командой причем не все из них даже об этом знали я тогда еще сказал что когда мне представится такая возможность если она будет у меня когда нибудь я этот фильм пересниму потому что тогда я еще не умел снимать. Я, может быть, и сейчас не могу этим похвастаться, потому что даже сейчас я понимаю, что вот здесь мне не хватает умений, знаний, профессионализма и так далее. И я постоянно пытаюсь расти куда-то в этом плане. И, собственно говоря, последний мой фильм, который я сейчас завершил, это уже такая... ну, Знаете, как я сам для себя его определяю. Наконец, я что-то снял. Это «Ремейк». Моего же собственного фильма ⁇ День ⁇ Он называется ⁇ Еще один день ⁇ трейлер есть на YouTube, он легко находится. Это уже такая серьезная, можно уже назвать ее профессиональная работа. То есть все предыдущие ⁇ это что-то вроде студенческих таких работ, этапы, ступеньки к этому фильму. И даже сейчас, когда я завершил эту работу, я понимаю что еще многому надо учиться я самокритично довольно отношусь и к себе и к своим работам
1: я думаю как любой нормальный человек спасибо
0: и поэтому вот этот возврат к тематике незрячести слепоты это не потому что я на ней как то зафиксирован а потому что этот фильм это автобиографическая работа и для меня он важен и дорог и поэтому я его и переснимал что это все таки часть моей жизни мое восприятие ситуации. Фильм очень легкий, юморной, его можно назвать комедией, с элементами драмы, с элементами психоделики, потому что здесь в полной мере я вот развернулся в плане каких-то метафорических и аудиовизуальных способов донесения того, что творится с человеком, о том, что происходит у него в голове, помимо того, что происходит на самом деле.
1: Александр, а вы сюжеты своих фильмов где берете? Придумываете сами, кто-то вам заказывает? Какая ситуация?
0: Ну, я снимаю авторское кино, поэтому я сам себе режиссер. Сам себе режиссер, да. да. Ага. И, конечно, в моей работы, даже несмотря на автобиографичность, там очень много художественных допущений.
1: Не, ну понятно, что художественное произведение. Иначе это был бы документальный фильм. Иначе был бы документальный фильм, да. Кто-то говорил, что искусство должно быть больше похоже на жизнь, чем сама жизнь. Наверное, да. Хорошая фраза. А скажите, пожалуйста, кто поддерживает съемки ваших фильмов? Есть ли те, кто это делает, есть ли поддержка со стороны государства? Росскинов, в частности.
0: Нет, нету. Никакой. А, никакой. И mm. я спокойно к этому отношусь, но. Надо сказать, что касается последнего проекта, здесь неожиданно, когда я уже думал работу законсервировать и перенести, опять же, таки, на следующий год, я не один год этот проект тащу, вдруг протянул руку помощи Сергей Михайлович Миронов, партия ⁇ Справедливая Россия ⁇ Это было неожиданно. Вот. Причем ничего не попросили в сказал, на премьер пригласивший все. Вот. За что спасибо огромное. Хотелось бы сказать пользуясь случаем, и это позволило завершить проект. А так, ну, конечно, помогают, помогают кто? Семья, друзья, единомышленники и так далее. Но тащу, собственно говоря, все сам.
1: Александр, скажите, а вы же спортсмен, да? Какое место занимал и занимает спорт в вашей жизни? Тогда и сейчас, до того и теперь?
0: Ну, спортом я занимался еще до потери зрения. От армейского рукопашного боя до парашютного спорта. Пауэрлифтинг, штанга, единоборство, самбо-дзюдо. То есть спорт не стал для меня чем-то новым после потери зрения, но он стал, и я настоятельно рекомендую, очень хорошей формой реабилитации. Это безусловно. Угу. Это работает. И даже если люди, потерявшие зрение, или не только зрение, а там мобильность в той или иной форме, не собираются зарабатывать этим деньги или здоровье не позволяет, то просто для развития себя как личности, для того, чтобы что-то преодолеть, это прекрасное.
1: Равные среди первых. Александр, вот а сейчас из того спорта, которым вы занимались, что осталось в вашей жизни? Какие виды? Или какой вид? Я посещаю спортзал, то есть деньги я этим уже не зарабатываю. Понятно.
0: Хотя десять лет, помимо упомянутой моей реабилитации, это была еще и форма заработка. Поэтому сейчас, ну, какую часть жизни сказать сложно, потому что здесь я не выстраиваю каких-то градаций. Это, наверное, как чистка зубов или еще что-то. Понимаете. Просто часть. Хожу в спортзал, поддерживаю физическую форму хорошую. И...
1: То есть сейчас скорее физкультура? Или да. пауэрлифтинг остался как вид спорта? Это сложно назвать пауэрлифтингом в той форме,
0: в которой сейчас он присутствует в моей жизни, потому что уже нет тех задач, которые стояли тогда, нет тех весов. То есть, не для рекордов, а для для себя. Не для рекордов, а
1: для себя, да, я занимаюсь и другим рекомендую. Ну, естественно, большой спорт, я извиняюсь, конечно, не вице-президенту Паралимпийского комитета об этом и говорить, но большой спорт периодически бывает вреден, а вот физкультура полезна Всегда. Всегда. Александр, кроме кино и спорта, вы чем-нибудь увлекаетесь? Ну, важнейшим из искусств
0: для нас является кино. Как это мы говорил... помним. Кино да. и
1: цирк, говорил Владимир Ильич. Да, Я имею да, в виду понимаешь. самые
0: массовые виды искусства. Ну, дело в том, что кино как таковое – это объединение огромного количества разных форм и видов и искусства и увлечений и так далее потому что это и умение изложить мысль на бумаге если писать сценарий причем изложить в том формате в котором требуется есть например там, голливудский формат и тд и тп то есть это умение донести свою мысль идею причем особенно если ты незрячий человек до команды это и понимание процесса, как все это делается, ну, технического процесса, и понимание, как работают программы. Ну, если уж все-таки совсем абстрагироваться от кино, то помимо того, что я его снимаю, я хожу в кино с большим удовольствием, люблю кинематограф. И много читаю. Вот как в четыре года начал «Спасибо маме», так и остановиться
1: не могу. Сейчас читаете в основном говорящую книгу или Брайль освоили, или то и другое?
0: Нет, Брайлем я не владел и не владею, а аудиокниги, уже начитанные дикторами, либо с помощью известных нам с вами технических средств, то есть говорящие программы, ноутбук, то есть обычные текстовые файлы, форматы. Какие
1: книги предпочитаете? На какие темы? Ну, их можно
0: обозначить как умные книги. Вот такие я предпочитаю. Как человек, отравленный с детства. Научной фантастикой. Стругацкие Брэдбери. Вот вы сейчас прям берете и прямо называете авторов, к которым есть отсылки в моем последнем фильме. То есть, мало того, что я вычитываю монолог Араты из Трудно быть Богом
1: в последнем фильме.
0: Там одна из самых психоделичных и тяжелых для восприятия сцен, мощных сцен. Если порать пирамидальную структуру фильма, то это как раз такая вершина, на которую затаскивают зрители, потом он плавно с нее спускается, которая раскрывает, наверное, некую предысторию вообще, там, три персонажа в фильме, предысторию потери зрения и так далее, этих самых персонажей, потому что еще один день это всего лишь один день из жизни трех слепых друзей, которые существуют в реальности. А последнее время переключился больше на документальную литературу так потихонечку почему потому что многие явления исторические в том числе свидетелями или участниками или инициаторами которых были какие то исторические личности они интересны вот изнутри горбачева перечитал мемуары потому что до сих пор осмысливаю распад советского союза пытаюсь это все прожить пережить и понять с точки зрения людей непосредственно причастных к процессу вот, из последнего прочитал, ну, из того, что меня прям вот действительно зацепило и удивило, это Ялмаршахт. Его еще называли главный казначей Третьего Рейха, это министр экономики Германии. Причем я вспомнил, что вскользь где-то слышал и понял, где. Это был ремарк. Черный обелиск, 23-й год. И как раз вот эта вот депрессия после Первой мировой войны, зречайшей инфляции, причем тогда уже все было завязано на нефтедолларе. Вот. И в конце книги Ремарк пишет, что Ялмаршахт начал вытаскивать Германию из этого состояния. И вот он, тот самый Ялмаршахт признание старого лиса, причем человек, не лишенный писательского таланта его мемуары, очень красивым таким языком. Они больше даже на художественную литературу местами похожи. Вот. И если кому-то интересно, читайте. Я считаю, что такой
1: министр экономики, но... Но не будем о А да? О министрах экономики и финансов да, да, или да. хорошо, или ничего. Ну что ж, я могу только порадоваться тому, что я читаю примерно то же самое. Либо это исторические романы или мемуарная литература, либо uh-huh. это научная фантастика, либо это, конечно, русская классика. Да. Кстати, да. перечитывание русской классики, позволю себе отрекламировать нашу великую литературу, всем рекомендую. Совсем не то же, что в школе.
0: Это, uh-huh. знаете, это не просто совсем не тоже, а это вот интересно, что перечитывание книг на разном возрастном этапе, на разном этапе развития личности, это разные смыслы открываются, и вроде то же самое читаешь, приобретая новый какой-то жизненный опыт, и
1: новые смыслы открываются. Да, и новые глубины. Новые глубины, да. Александр, вы сказали, что вот после этого последнего фильма с темой слепоты в кино для вас покончено. Да о чем вы собираетесь снимать фильмы дальше, если у вас уже есть какие-то творческие планы?
0: Конечно, есть.
1: Собственно говоря, два проекта
0: сейчас в разработке. И если говорить о каких-то дальнейших планах, то фильм только-только вот буквально в этом месяце, буквально несколько дней назад завершен. Соответственно, о чем я думаю сейчас? Сейчас один очень мощный, важный этап. Завершился, но начинается другой, потому что я хочу свои проекты коммерциализировать. Хочется, конечно, уже не только тратить, но и зарабатывать этой работой сложной, большой и требующей много отдачи, ресурсов, и не только финансовых. И таким образом ну и свое благосостояние поднимать, и изыскивать средства на другие проекты. Поэтому сейчас надо выводить фильм на фестивале, стараться вывести его, возможно, в прокат и так далее. То есть задачи стоят, задачи большого масштаба, но мы же понимаем, что люди с ограниченными возможностями, это такая условность, может быть, несколько лет назад кто-то бы сказал, что это невозможно, невозможно снять фильм слепым. Возможно, и возможно на вполне профессиональном уровне.
1: Ну что ж, время нашей программы заканчивается. В заключение, позволю себе сказать, иногда судьба посылает человеку испытания, как будто для того, чтобы он мог раскрыть новые возможности. В свое время мы рассказывали об Олесе Владыкиной, обычной спортсменке, которая после автокатастрофы и потери руки стала паралимпийской чемпионкой, послом доброй воли и человеком, известным, что называется «на весь мир». Думаю, что похожая ситуация сегодня и у нашего гостя. Возможно, в результате жизненной катастрофы мы потеряли талантливого спортсмена и силовика, но приобрели уникального режиссера. Если один из фильмов Александра Монтова назывался «Другие люди», то он вполне мог бы сам быть назван удивительным человеком. Без всякого сомнения. Александр, я вам хочу пожелать, чтобы с вами случилось то, что редко бывает в авторском кино, чтобы вам удалось его еще и что называется, коммерциализировать. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Александр Монтов, спортсмен, общественный деятель и незрячий кинорежиссер.
0: Спасибо, что пригласили.
1: А закончить нашу программу я хочу, естественно, любимым нашим Бетховеном. Через страдания к радости, через тернии к звездам.